orgullosamente latino hasta la muerte y después Worldwide Latino Pride, the ambassadors of violence, LAX, K-Dog, the notorious 187 homicide. Bang, 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 Down with the essays in the 6-4 hopping To my body was in the 787 And those up in Brooklyn pulling 211 I come through stomping Rolling in my low top chucks Making sure you suckers feel me every time we bust Shackled up like a nut going 5150 g up in the feed up Free stuff is some dickies I rap a lot Like the label out of Houston Sneaky like the clock up in the shop Straight boosting To all my gente down in Juarez Calma de un momento Paisa no dispara Put it down from Killer Kelly to the MIA Ask the homie Crazy K, yo man that boy don't play It's in my NIAK, putting it down all day Representing Southern Cali, get in my way, yo get sprayed We be dropping, bang the bang the bang bang Don't say nothing, bang the bang the bang bang We be dropping, bang the bang the bang bang Just act like you know, that homie stop running We be dropping, bang the bang the bang bang Don't say nothing, bang the bang the bang bang We be Aquí estamos nuevamente con el podcast Boom, este episodio 33. Um, antes que nada y como siempre le tengo que dar gracias a toda la gente que ha estado escuchando el programa. Sé que muchas veces estuve tarde, pero ya este, estoy haciendo un esfuerzo muy grande para hacerlo cada semana para los que este, le encanta el contenido de este programa. Este, tengo que darle muchas gracias a los siguientes patrocinadores, Café Bustelo, el mejor café cubano, boom, pruébalo con un pan dulce o algo así, boom. Este, uh, también a Mass Republic, que pueden ir a, a mi muro en el Facebook, que es K-O-W-N-A-N-5150, y ahí este, uh, eh, te da el link para MassRepublic.com, y ya sabes, ahí de todo, este, camisas oficiales de Rey Misterio, de los Ingobernables, máscaras de un servidor, etcétera. Este también, ay, ah, también ahí está Rubén Zamora, este que creo que de 12 a 1 a la mañana da servicio de novia, Toyo Morollo. Este, el próximo este sería el Club VIP, este el el Acopalipsis VIP, el mejor centro de caballeros en Río Bravo, y ahí está el Compayuma Yumama. Este, ese güey también da manualitas y está de buenas. Este, el otro es um, The Crash, ya sabemos, la empresa de Tijuana que está este, revolucionando la lucha, demostrándole lo que se puede hacer cuando no hay filtros y políticas innecesarias, cuando las empresas que sí quieren trabajar juntos, trabajan en conjunto lo que pasa, lo que ya siempre ha dicho y lo sigo diciendo, ya no se necesita televisión para hacer funciones o ser estrellas y cada día se está emparejando la cosa cuando un, promos, un promotor con una buena visión, con un buen equipo y que haga las cosas honestamente con calidad, este, los resultados que hemos tenido en Tijuana, pues ahí las fotos le, le dicen todo. Enero el 21, no la, no la excepción, vamos a tener una sorpresa, pero gran sorpresa, este, que vas a ver de eso el, el mundo luchístico, eh, pero aparte de eso va a estar Jeff Hardy, Matt Hardy, 
este Fénix, este Super Crazy, Psicosis, Juventud como los Mexicools otra vez, Willie Mac, Ray Horus, Jack Evans, este está lleno de, 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 de calidad de luchadores, este Brian eh, Brian Cage, este Jeff Cobble que es Matanzas en Lucha Underground, este los mejores luchadores ahorita de Los Ángeles, de Tijuana, todos están en la primera, segunda lucha. Este, la verdad, estoy muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo allá. Este, pero antes que nada, tenemos de regreso a alguien que estuvo conmigo en, en mi primer programa, este Roberto Figueroa desde Monterrey. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Conan? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Ya eh, pues casi 15 días de este primer 2017. Y sorprendentemente, creo que lo que más nos da para hablar es la lucha libre internacional y no precisamente la lucha libre mexicana. Con. Uh -huh. Porque eh, no sé si tuviste la oportunidad de ver la lucha que fue de Kenny Omega en contra de Okada. Uh -huh. este, y aparte el England Tournament de WWE que hicieron. Uh -huh. este, o sea, hablar de la lucha libre japonesa y la lucha libre inglesa. Que ahorita se han posicionado, bueno, la lucha libre japonesa siempre ha estado posicionada, ¿no? Pero la lucha libre inglesa, si vamos a ver el mercado inglés, está muy fuerte. Y mucha gente ni siquiera le ha puesto atención al mercado inglés en esta ocasión. No, el mercado inglés está increíble ahorita y hemos visto en los recientes años como ha salido ahí gente como Seamus, Wade Barrett, Drew McIntyre, este... Um, este Uh, Becky Lynch, este, tanta gente que han salido de ahí y ahora la, las nuevas figuras como Will Ospreay, Zack Sabre Jr. Hay tantas estrellas que están saliendo ahorita de Europa. Europa este, siempre fue un mercado de lucha, se, se durmió por muchos años, este, no cuidaron su negocio y ahora este, hay como un, uh, una, es un boom internacional, este, tanto en los Estados Unidos como en Europa, este, en todo el mundo de, de lucha libre. Estamos viendo carteles en todos lados, desde Qatar a Bolivia, a Chile, a, este, a todos lados, ¿no? Entonces, sí, los de Inglaterra siempre vienen, uno, siempre luchan bien, están bien, bien, bien entrenados porque traen esa escuela antigua. Y algo que es que me llama mucho la atención de los ingleses, casi todos siempre traen una buena presentación. Ya Cierto, traen su... Sí, traen su buen, y no, y su gimmick, ya traen como un, este, por ejemplo, si tú ves a Marty Scroll, que él sale con, con su sombrero y sale con la, la paraguas y sale con su, con, eh, o sea, el vato, o sea, cada quien trae como su propio look, no tanto el físico, ¿no? Su gimmick. Entonces han hecho un buen trabajo con eso y obviamente Wrestle Kingdom, increíble, estamos hablando de, de, de que ahí estuvo este Cody Rhodes, que está con el Bullet Club ahora y obviamente este, este, los Young Bucks y, 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 y el lucho no, 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 que dio Kenny Omega. Sabemos que los japoneses se enojaron porque WWE le quitó a Nakamura, AJ Styles, a Carl Anderson, a Gallows, el, el Bullet Club, a Finn Balor. Este, parece que están coqueteando ahí con Kenny Omega. Entonces ellos van a empezar. Ellos tienen un torneo muy, eh, muy famoso que se llama el Joint Tournament y por primera vez van a ser parte de ese torneo en Los Ángeles para empezar a abrir el mercado en los Estados Unidos. Creo que aquí podemos sacar dos temas y podemos seguir hablando. A la gente yo sé que al final del día también le gusta la lucha libre mexicana. Yo te quiero preguntar, ¿la lucha libre mexicana estuvo en algún momento con el, o está en este momento a la par 
de la lucha libre inglesa, de la lucha libre japonesa, después, bueno, la japonesa, sí lo podemos llamar así, porque Okada al final de día es japonés, por más que haya sido New Japan en este evento, y Kenny Omega también es extranjero, ¿no? La lucha libre mexicana ahorita está para competir con esto. Sí, la lucha mexicana está para competir porque estamos viendo lo que Rush está haciendo en Japón. Los ingobernables se han, se han hecho un grupo así como era el Bullet Club, así de famosos. Sí, sí. Están vendiendo camisas, de, o sea, lo que está haciendo Rush con Aito. Creo que Dragon Lee ya se, se, se unió también, ¿no? Así es, ah. y de hecho acaba de subir y levantó el campeonato. Gracias a él se convirtieron en otro campeón. Sí, entonces y hemos, estamos viendo eh, lo que están haciendo en Ring of Honor, los mexicanos, estamos viendo lo que los mexicanos de México están haciendo en Lucha Underground, Lucha Underground no es nada sin los de, de, los de AAA, muchos que ya se han salido, ¿no? Porque claro. pues Jack ya no está ahí, Brian Cage ya parece que no va a trabajar con ellos, este Willie Mack este, trabaja con quien quiera, entonces, este, pero de todas maneras, este, pero los de triple A, o sea, estoy hablando más directo como Arostar, este, Pentagón, a Drago, eh, no hubiera luchando sin ellos, entonces, este, igual que Rey Misterio y de Guerrero, siempre va a haber buen talento en México, pero hay buen talento en todo el mundo, ¿no? La, la gran diferencia que yo veo es cómo manejan las cosas, en Japón, pues tienes gente conocedora, que está manejando las empresas, ¿no? Entonces, este, no ves, este, tanto relajo, tanto juego, tanta falta de seriedad como muchas veces ves en la lucha mexicana, ¿no? El desmadre hay que una, ves muchas veces en los programas de tele. Ajá. Hay una frase o una que, que muchos, muchos aficionados eh, siempre se han agarrado desde que yo tengo como 10, 11 años que estaba nada más en radio. Siempre me tocaba hablar de Chris Jericho, ¿no? Cuando era Corazón de León en México. En la época de la señora Lila, en los noventa y tantos, trajo a Ricky Banderas el Mesías, que en ese entonces era Ricky Banderas. Uh -huh. Trajo a otro que se llamaba White Wolf, que no me acuerdo cómo se llamaba sin máscara. Y trajo a Alexander Otsuka, que era en, aquí en México, aquí en Monterrey, que era Gringos. A ellos tres los trajo gracias a, al señor Quiñones, a Víctor Quiñones. Este, y, y luego, ¿quién más? Eh, obviamente Blue Blazer. Owen Hart, después trajeron Pegasus Kid, Chris Benoit, pero la gente siempre ha dicho, ellos han venido a aprender a México. Yo, pero es, la, ver, dime, dime, te escucho. Pues es como una frase que, que, que como tú dices, de cómo dicen, este, crea fama y ponte a dormir. El luchador va a todos lados para aprender diferentes estilos, ¿no? Entonces, Chris Ben, por eso esos luchadores eran tan completos, por eso ahora un Fénix puede ir a Inglaterra, puede ir a Japón, puede ir a los Estados Unidos y aprende todos los estilos. Antes el mexicano no lo pedía mucho en el extranjero. O sea, ahorita no es como ahorita que ya todo el mundo va a Japón, hasta los referees, las de decanes. O sea, no mames, güey. Antes para ir a Japón era cabrón, güey. O sea, cuando claro. estaba yendo Jerry Estrada, cuando estaba yendo los misioneros, cuando estaba yendo Mil Máscaras, no era muchos, güey. No es como ahorita que hasta llevan un programa entero de Fantastic Manía, ¿no? Este, era duro entrar a ese mercado. Entonces, los de México se quedaban aquí, básicamente. En los Estados Unidos no lo pedían mucho, nada más en los lugares fronterizos. Pero ahora ya con la globalización, con las redes y todo eso, este, pues ya todo, todo lo, todas las reglas este, se han cambiado. Ahorita maman y buscan y quieren latinos en los Estados Unidos porque hay un mercado latino que necesita ídolos. Cuando yo llegué a WWE, 
este, uh, y yo hice el personaje de Max Moon, nunca jamás se le ocurrió ni habló conmigo Vince McMahon de los latinos. A él nada más le importaba a este equipo de robot que él pensaba que le iba a hacer mucho dinero para los niños, porque era algo para niños. Pero nunca me dijo, oye, te necesito para meter latinos, jamás. Ahora, puta, se mueren por latinos, ¿no? Este, pero sí, vinieron aquí a aprender, igual que fueron a Japón a aprender, igual que todo el mundo va a lugares a aprender, ¿no? Sí, pero no podemos decir que gracias a que vinieron a México, fueron los atletas que llegaron a ser. No, porque ya eran atletas, güey, aquí vinieron a aprender, aquí vinieron a aprender un estilo. Will Osprey nunca ha venido a, a México, y míralo. Y es un luchadorazo. Uh, Prince Puma creo que vino una vez a México, y míralo. O sea... México lo único que te enseña es el estilo mexicano, que es muy creativo, ¿no? Este, que, que tiene muchos vuelos, y entonces los luchadores agarran, o sea, el luchador ahorita es un híbrido, este, Roberto, agarran lo físico, el strong style de Japón, ¿no? Agarran, este, esa creatividad, los vuelos de México, y sacan todas las payasadas que, ya ves que hay, hay, hay detalles que, que son ridículos, güey, pero aquí en México sí les gustan. En los Estados Unidos lo hacen y la gente lo abuchea, güey, ¿no? Entonces, este, agarran lo mejor de México, que saben que en los Estados Unidos va a pegar, agarran lo mejor de Japón, agarran lo mejor de, de los Estados Unidos, que es la psicología, y hacen una mezcla y es como un estilo nuevo que por eso cuando venían los luchadores a triple a los jóvenes por ejemplo cuando entró Lady Shani cuando entró el australiano este uh, cuando entró Taya este yo los mandaba todo con con Steve Payne que era mm, muy muy claro. o, lo, o lo mandaba con Phoenix porque ellos conocían el estilo moderno y obviamente el villano y Apache pillaban y lloraban y iban con, con Dorian y con Joaquín. ¿Cómo es posible que lo están mandando con estos güeyes y tienen poco tiempo luchar? Sí, güey, ustedes son maestros de lucha y le pueden enseñar a la gente cómo caer y cómo hacer el tres cuartos y todo eso, güey. Pero es estos... la base de la lucha posiblemente. Sí, pero ustedes ni tú ni el otro güey hacen conocen la lucha moderna, güey. Yo lo meto Acabo a usted. Acabo de ver ahorita además un pequeño paréntesis, ahorita que sí. dices este de Steve Payne. Sí. En vivo lo he visto como unas dos tres veces. Sí. Okay, lo he visto unas dos muy pocas. Sí. Pero acabo de ver un movimiento que creo que le llama Super DDT, algo así, y se lo acaba de hacer a Rey Horus. Es un video que está en internet. Madre santísima, lo agarra cuando va en el aire y le aplica un DDT increíble. A nadie en México le he visto que le hagan un DDT de esa forma. Y ahorita que lo mencionas, ahora entiendo el por qué, ¿no? Pues yo conocí a Steve Payne porque yo lo vi luchar una vez en Tijuana con Rey Horus. Rey Horus, para los que no saben, aparte de ser Dragón Azteca en Lucha Underground, él fue el primer, este, ¿qué nombre tenía? Rey Misterio. Hijo, el hijo de, de Rey Misterio, ¿no? al hijo de Rey Misterio, entonces el tío de Rey Misterio, Miguel, le dio ese nombre y yo este, eh, fui allá y, y, y fui su padrino ¿no? en, esa, en esa lucha, entonces este, yo vi a Steve Payne y yo me quería traer a Steve Payne y me quería traer a Rey Horus para, para México, pero Rey Horus era como la mayoría de Tijuana, güey. no se querían salir de Tijuana porque ganaba más allá que México, aunque no tenían televisión, ganaba más dinero y le preferían pues mantener a su familia y yo le decía güey 
todos tuvimos que venir a México. Yo no, yo ni soy mexicano ni nada de eso. Yo me tuve que mudar a México. Rey Misterio tuvo que dejar su familia, psicosis. Todos nos vinimos para aquí. Y todos los que han salido de Guadalajara y Monterrey, tienes que ir a México, güey. Tienes que estar ahí. Ahí estaban las revistas, la tele. Ya está cambiando todo. Ya no tienes que vivir en México. Ya muchos lo vuelan a México y lo regresan a su casa. Ya, como lo ha dicho mil veces, este, con las redes están emparejando las cosas y, y va a llegar el momento que no vas a necesitar, necesitar televisión para ser una estrella. No hemos llegado a ese punto, pero ahí vamos. Este, um, ¿Cuál era el punto, Roberto? Discúlpame. En este momento... Ah, no, 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 lo de Steve Payne. Entonces, Steve Payne... Ah, no, no, no. Sí. Ajá. Ajá. Entonces el problema era que Steve Payne y Phoenix, como sabe, yo vi a Steve Payne con Horus y, y Horus se quiso quedar en Tijuana, entonces nunca se vino para, para Triple A, pero Steve Payne era una base sota increíble, güey. ¿sí? Es increíble, y él, sí, cierto. Y él y Rey Horus estaban bien casaditos, igual que Rey Misterio y Psicosis, igual que yo y el perro, igual que yo y Cien Caras, igual que, si me explico, hay luchadores que están casaditos sí. y ya se conocen hasta con los ojos cerrados, ya no, ya... Es como ya, ver Fénix Pentagón ahorita, más o menos. Ah, yes, sí, güey, este, muchas veces, ya, ya en los vestidores, güey, ya ni se hablan, ya dicen, ya sabes cuál detalle, ¿no? Sí, ese, ok, boom, ya, o sea, sí, ya se conocen. Pero este, ese muchacho es muy bueno y el problema era que yo mandaba a, a, a los luchadores que ya tenían años, dos, tres años luchando, ya eran luchadores profesionales con ellos para que ellos le enseñaran la lucha moderna, porque la lucha moderna es muy diferente a la lucha de anteaño que practica el villano y Apache, era otro tipo de lucha y ellos no conocen esa lucha y siempre era un pinche pedo, güey. Como no tienes idea, para que Steve Payne y Phoenix entrenaran a los jóvenes porque estos dos cabrones se ponían al pedo. Este, eh, eh, ah, yo te quería preguntar una cosa. Nosotros empezamos este podcast, eh, me estabas comentando fuera al aire, creo que como en mayo del año pasado, ¿no? Aproximadamente. Este, ¿qué impacto? Ah, entre marzo y mayo. ¿Qué impacto crees tú que ha tenido el podcast? Y aparte, este ya, ya como lo habíamos dicho en los primeros programas, ya, a sal, ya empezaron a salir otros podcasts y luchadores ah. van a sacar otros podcasts y todo el mundo va a empezar a sacar podcasts. Y, y, y lo que más me encanta es que mucho... pues que, Antes que nada, dame tu opinión de lo que te acabo de preguntar. Eh, ¿En qué impacto ha tenido? Si sí, definitivamente lo ha tenido, es algo que fue el primer podcast de lucha libre mexicana que se realiza o de lucha libre que se realiza en territorio mexicano. Eh, y después de eso es cierto, muchos han venido a sacar el suyo. Ese es el primero, que es algo digital que se ha unido a toda esta ola de redes que vimos hoy en día. Punto número dos, ¿en qué ha impactado? Que yo sé que después de escuchar todos los podcasts, Muchos luchadores sí han levantado la mano en el circuito independiente para decir, ya no quiero que me viajes tantas horas en autobús, ya no quiero que me viajes de esta forma, ahora quiero que me viajes en avión. Han comenzado a exigir mejores eh, tratos para ellos. Eh, ¿Qué ha pasado? Que compañías independientes o incluso compañías grandes sí han buscado eh, cambiar un poco las cosas para que al último no digan, ven, lo de Conan era real. Me explico, o se han intentado sí. cambiar las cosas para que no sea como lo que se dice en este podcast. Este, y al final del día, tanto promotores como luchadores 
sí lo escuchan y sí para ellos es una crítica constructiva o es una crítica muy seria lo que se hace aquí. Eso es lo que yo creo que ha influido. Definitivamente ha influido en la lucha libre mexicana. Eso es un hecho. Pues esa era una de las razones que yo lo hice. La gente dice, ah, es que estabas ardido con triple A, güey, llame lo que le llame, güey, yo me cansé del... Y, y ya he hablado de esto infinidad de podcasts, no quiero estar repitiendo lo mismo, yo me cansé de la explotación de los luchadores, me sentía como un cómplice, eh, sentí que a mí no me, no me estaban valorizando, y dije, ¿sabes qué? Chinguen a su madre, güey, ya, yo, yo toda mi carrera, Roberto, y tú le puedes preguntar a cualquier luchador, cualquier promotor, güey, pregúntale a Lizondo, que es compa tuyo, dile, oye, tú traías a Conan a, a Monterrey, ¿cómo era ese güey para cobrar? Se dejaba era difícil, de, o sea, yo yo cuando pensé, cuando pensaba que algo era injusto para mí o mis amigos, Rey Misterio, Psicosis, Juventud, todos esos güeyes, yo iba, los, los defendía, güey. Yo yo fui el que le dije al vampiro, ¿sabes qué, güey? A mí me están viajando en clase premier, pide clase premier, porque el único que en ese tiempo le estaban dando clase premier era mil máscaras y al hijo del santo, güey, ¿sí? Entonces, y a lo mejor tinieblas, pero yo siempre viajaba así, güey. Entonces, yo nunca me dejé, nunca, güey. Me da coraje ver como los luchadores, güey, nada más por salir en la tele, güey, se dejan explotar, cómo le hablan, cómo los tratan, algo que me dio mucho gusto, güey. Yo estuve ahí 10 años y no pude cambiar esto, y ahora que me salí lo cambiaron. Ahora, cualquier luchador en AAA que tiene que viajar más de 7 horas, ya lo mandan en avión. Antes, tú lo sabes, güey, lo mandaban 15 horas valiéndole madre y para ahorrar un hotel... Terminándose la pinche lucha, lo regresaban en el pinche camión, güey. Era, era muchísimo tiempo y aparte estaban cansados. A veces después de haber hecho ese viaje, terminaban la lucha, tenían que bajar y seguir a otro. Había tiempo al día siguiente. Güey, no nada más y de eso, güey. La, la, la mayoría de la mayoría de el rendimiento no se el el rendimiento no es el mismo y van de malas porque no es ya... Hasta de malas. Y lo malo es que van y ven que hay rines que están duros y no valen madre. No te tengo que decir a ti, güey, la mayoría de los vestidores y los baños en las arenas de México dan asco, güey. Y yo he oído aficionados que después de la lucha, valiéndole madre, se meten en los vestidores porque no hay seguridad a buscar a los luchadores, ¿sí?, y entran a los baños y yo he oído a los aficionados decir, no mames, güey, estos son los baños de los luchadores, da vergüenza, cabrón, ¿sí? Y tú lo sabes. Sí, es cierto, totalmente cierto, pero yo creo que eso ha ido ha ido cambiando, incluso nosotros acá en Monterrey, la semana la, la semana pasada te lo platiqué, tenemos un proyecto grande con la arena, este, ya con el paso de la semana se van a dar cuenta, les vamos a ir contando las cosas, este, precisamente porque que era, era necesario cambiar muchas cosas. Sí, este, espera, creo que... Dime si me oyes bien. Sí, sí, lo escucho bien. Ok. Este... A mí se me hace, güey, que, que el, la lucha estrella de, de AAA, del Triple Manía, tengo una, tengo una teoría, pero no lo voy a decir todavía, pero yo tengo una teoría, yo creo que van a meter un tercero en esa lucha. He estado viendo varias hipótesis, varias teorías de las luchas. Hay algo que honestamente me molesta mucho, no me causa gracia ni nada. Hoy en día ponen una lucha, no sé, vamos a suponerlo. 
Wagner contra Rey Misterio. Aún que sea Wagner contra Rey Misterio, la gente dice, es predecible. Uh -huh. eh, ponen Psycho contra Wagner. Es que es una lucha ya predecible. Atlantis contra el otro. Es una lucha, o sea, ya no existen, según los aficionados, ya no existen luchas que no sean predecibles. Eh, tú conoces a los dos luchadores, yo conozco a los dos luchadores. Obviamente a ti te cuentan algunas cosas, a mí me cuentan otras cosas, eh, pero al final platicamos con los dos, ¿no? Eh, yo creo que sí hay razones para que Wagner pierda y también sé que hay razones para que Psycho pierda. Creo que Wagner tiene como 55 años, si mal no recuerdo. Para déjame, déjame oír la razón por qué Psycho va a perder, porque no hay ninguna, pero dámela. Ok. Eh, la razón de Wagner es porque tiene 55 años. No, de Wagner años. ya sé, la de, no, no, ah, la okay. de Psycho. Para que no pierda. Tú, tú me estás diciendo que hay razones para que él pierda. ¿Cuáles son? Ah, el simple hecho de que quieren darle la contra a lo que la mayoría cree. Wey, qué Eso es para mí una de las wey. cosas. Es una de las qué cosas que yo creo. Pendejada, güey. Esa es una de las cosas que yo creo. La mayoría de la gente cree lo, cree lo contrario. Y yo creo que sí, ahorita en el nivel que se encuentran, son capaces de demostrar que no lo van a hacer así. ¿Y para qué vas a destruir a la persona que va a tomarle lugar a la parca que tienen años buscándolo y ya lo encontraron? Pues un no personaje, sería un okay. personaje, el de casa nunca pierde, güey. Grábate pues, eso. Eso sí, ¿Sí? es cierto, el de Ese casa es nunca una. pierde. Esa es una, es como el casino. Y dos, van a meter a otro. Vas a ver y luego te voy a dar la teoría. Este, puede ser, puede ser. Es, un, es una forma muy clásica de hacerlo en todas partes. O sea, faltando, no sé, dos, tres semanas, se va a meter a alguien más. Yo creo que a, a, antes de eso. Antes de eso. Sí, y yo es también. Es algo factible. Y también creo que Carístico se va al consejo y se queda ahí, ya no va a estar. Y, y yo creo que a él ya le dieron órdenes, o Elite, o acá. Bueno, se supone que Carístico ya está de lleno en el consejo, ¿no? No sé. Sí, se, según yo tengo entendido. Ya está en el consejo. De hecho, esta semana, o sea, bueno, más bien, el, nosotros estamos grabando en un fin de semana, pero el día de ayer, Carístico ya luchó con el Rayo de Jalisco uh -huh. en la Arena México y ha estado constantemente luchando con Místico contra Último Guerrero. Luego lo pusieron con Atlantis. Ya es muy constante ver a Carístico en la Arena México y ya no tan constante con la Liga Elite. No, yo creo que ya es... no va a estar con ellos. Yo creo que el que le, o sea, a aquí o allá. Correcto. Yo vi una lucha, yo no sé si tuviste esta función, pero sí quiero hacer unos comentarios porque me la chingué toda, porque hay unos muchachos de aquí en San Diego que lo estoy ayudando a entrenar, entonces le dije, la única manera que le puedo enseñar de la lucha, se tienen que sentar al lado de mí, yo le voy a enseñar una lucha, le digo lo que hicieron mal, lo que hicieron bien y todo eso, normalmente yo veo la lucha con ellos y le explico lo que hicieron bien o mal, o vemos otra lucha, ¿no?, y el 6 de enero, que era mi cumpleaños, aquí antes de, de irme de fiesta, estaba viendo la lucha que hicieron en esta, la Arena México. Este, ¿Cuál lucha? Uh, una que donde que era la lucha estrella, si no mal me recuerdo, era Atlantis, Carístico y Místico contra Niebla. Sí me acuerdo Gran. que fue esa función, no me acuerdo exactamente quién iba en la estela, pero sí me acuerdo la tercia, porque precisamente eh, yo le decía a gente acá en Monterrey que esa tercia pudiera llenar acá en la Coliseo el día que fuera, ¿no? 
pues ahorita, ahorita, ahorita llego, ten, tengo los nombres aquí un papel, pero déjame ir recordándome. Me recuerdo que la primera era, y es, ah, ya lo encontré, aquí está. La primera era Marcela, porque puse como notas, porque luego se me olvida. Era Marcela, Estrellita y Vaquerita, contra uh -huh. Dalis, Seux y Amapola. Este, uh -huh. la, la lucha un poquito desorganizada, pero había un chingo de calor, güey. Este, sigo odiando. Pone, ¿Eh? la lucha. ¿Eh? Dalis le pone sabor a la lucha. Sí, y, y Estrellita también, y, o sea, le, le ponen, pero, este, pero no estaba muy, muy buena organizada, o sea, no, hubo unos problemas, no sé si alguien se le olvidó un detalle, o alguien algo, pero estaba un poquito desorganizada, pero un chingo de calor, le echaron un chingo de ganas, yo sigo odiando dos de tres caídas, me da un chingo hueva ver eso, este, el otro era... Uh, pero ¿sabes qué, Conan? A pesar sí. de que, o que te puede gustar no de dos de tres caídas, algo que le tengo que reconocer y aplaudir al Consejo Mundial es que las dos de tres caídas las hacen a un ritmo que en ocasiones es como si fuera una caída de alguien más, no, o sea, wey, es un ritmo movido. Te voy a decir porque yo lo odio, porque... Es como todo, güey, es como si es como si estás cogiendo, güey, tienes que parar a contestar el teléfono, güey. Ah, okay, luego tienes que regresar okay. otra vez eh, y lo mismo, güey, la lucha bu 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 para. Entonces ahí están en la esquina comiendo mierda y metiéndose con los aficionados y ya sabes, y tienes que como okay, media okay. calientarla entre caída para que no se te caiga el calor de la primera. Entonces tienes que separar, parar la lucha otra vez, güey, y empezarla otra vez. Tienes que como calientar la lucha dos veces más. O sea, ¿para qué, güey? Y, y sabes que el que gana el primero va a este, perder el segundo. ¿Sí me explico? O sea, sí, ya, ya te entendí la razón. Ya mismo, que el ritmo. Entonces, a mí me gusta una caída porque no sabes cuándo va, cuándo se puede terminar, cabrón. Este, claro. Luego el otro era Cabenario contra Rey Cometa. Este, bien rápido esta, sí, las dos de tres caídas la hicieron bien rápido, este, buena lucha, pero hicieron unos vuelos chingones, este, ese cabenario está cabrón, Rey Cometa antes está, estaba, muy bien. sí, me, me gusta su estilo, y Rey Cometa antes estuvo en triple A, te recuerda que era parte Así de la es. fuerza aérea, Correcto. creo que es, creo que es de Puebla, entonces la otra era Blue Panther, The Panther y Blue Panther Jr., este, contra el, el equipo de casas, el negro, T Tiger y Puma, este, uh, y bien, también, güey, bien rápido la, las luchas, hasta las entradas, me recuerdo, este, um, eh, eh, um, y tuvo que haber salido lo, lo, buena lucha, porque lo, lo ellos que, ya, ya, ya wey, la traen hecha, sí, y cada vez que estaba, este, negro, con Panther adentro, el, el señor, no mames, ah, la gente se daba de los agarra. Se es daba cierto, finger. Cierto. Este, The Panther, Tiger y Puma, en mi estimación, van a ser grandes estrellas. Creo lo mismo. Este, el Blue Junior es más como así, como un físico culturista. Está eh, alto. Sí, pero no, no le veo tanto como le veo a esos tres cabrones que te dije. Como volador contra Mephisto, volador. Yo vi una noche entre volador, no sé si la viste, unas chicas de México. Con Flamita. Ajá, y con este Fénix, Fénix. volador y Flamita. No, y mames, Chono, no que se aventaron. Ese volador, mi pinche respetos para ese cabrón, güey. Igual que su papá, güey. ¿Tú te recuerdas ver a su papá? Todavía está activo aquí en Monterrey como la superparca. 
Sí, yo sé que anda como superpaque, pero tú lo viste como volador. Sí, sí, lo alcancé a ver como volador, como en 97 todavía. Y se parece igualito a su pinche papá, cabrón. Sí. No mames, nada más le falta el bigotito. Pero el, 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 el equipo de volador era bonito. Siempre traía buen físico el cabrón. Y siempre hacía cosas bien bonitas, güey. Pero su hijo está cabrón. Este, este era... Yo lo único que le sí. haría el volador... Yo siento que a él, obviamente, perdió mucha personalidad sin la máscara. Ajá. Pero hoy en día en la lucha mexicana, tú sabes que aunque ya la perdiste, un luchador como él, que ya la perdió hace como tres años, yo sí la volvería a utilizar, aunque fuera con un antifaz, aunque fuera con la máscara pintada, de alguna forma, porque su equipo se veía mucho mejor con máscara. Y o, sea, o, hasta subir a poner... a, o hasta subir al ring con la máscara y quitárselo cuando sube o algo, sí. Exacto. Eso es lo sí. único que yo le agregaría a él. Sí. Este, la verdad, volador está a otro nivel que Mephisto. Mephisto ya debe estar grande, ¿no? Mephisto debe no? tener unos 42, 43 años. ¿Cuál era el nombre del antes? Ah... No, no es el que era panterita del ring, ¿verdad? No, 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 ese es Efesto. Efesto, ok. Pues de todas maneras, ese güey, ¿qué le pasó a Efesto? No, no, simplemente Averno despuntó más. No es que le haya pasado algo, simplemente Averno despuntó más. Pero de dónde, pero Efesto era de Ciudad Juárez o Torreón o algo así. No, Efesto, sí era de acá del norte. Esta es la historia que yo sé de él. Efesto era Panterita del Ring, después se convierte en Safari, de hecho fue hasta campeón de tercios del consejo con Tarzan Boy y otro más, después viene la oportunidad que le dan y lo convierten en el, en el hombre sin nombre y al último termina siendo Efesto. Pues yo te voy a decir una cosa güey, cuando ese güey era Panterita del Ring, uh -huh. yo no sé si luché con él, es que me recuerdo que es del norte el cabrón. Y sí, no es, sé de, si... es de este lado, es de este lado. Yo no sé si lo vi en Monterrey, o sea, yo ya, pues yo obviamente tengo más de aquel, pero él ya estaba luchando en ese tiempo. Él, no ya, él trabajó mucho tiempo, mucho tiempo con la señora Lila en la Coliseo. Ok, a lo mejor ahí es donde lo vi, pero ese vato cuando era joven era una verga, güey, muy bueno ese cabrón. Este, De todas maneras, Volador y, y Mephisto, Volador hizo lo que hacen todas las luchas, güey, pero, in, pero increíble, güey, y la verdad... Se comió al otro cabrón. Muy, muy bueno ese muchacho. No me este... acuerdo si te lo dije en el podcast o te lo dije por WhatsApp o se lo platiqué a Farías, creo. Mm. Este, que desde el año, yo fui el año pasado para ir a la Arena México. A mí me gustó, a, me gusta lo que está haciendo el Consejo. Me sí. gustan los luchadores que traen, están forjando gente, traen buenos elementos. Específicamente las funciones de Arena México traen calor. ¿Por qué? Porque hay muchos aficionados que no son precisamente de los puristas de la lucha libre. Hay gente nueva asistiendo a las arenas y están atrayendo mucho público. Sí, a no. mí me gusta ahorita el consejo. A mí me gusta el consejo, me encanta su talento, pero sus historias no valen para Es cierto, güey. Es cierto, güey. Este, Rush, la máscara, me encanta, sus dos güeyes de pareja, güey. Este Rush me recuerda tanto al perrito, yo sé que no lo está copiando, pero me recuerda mucho a él y cuando lo conocí se lo dije, güey. Este contra Marco Corleón. Sí. Posiblemente ahorita Rush es el único rudo natural que tiene la lucha libre mexicana. 
porque la mayoría de los rudos que existen, que ya están en el top de la lucha libre, sí. han pasado de rudo a técnico, técnico rudo, rudo técnico, suben a veces a rudear, el público los agarra de técnico y hacen cosas de técnico. Pero espera, 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 es espera, el... espera, espera, me está hablando sí. Mark, a lo mejor se desconectó esto. Bueno, discúlpame, es que el productor se, se, se va ahí, pero nos va a dejar grabando. Ok, perfecto. Sí, que el mejor rudo... Oye, yo te quería preguntar una cosa, discúlpame. ¿Por qué crees que no aprovecha más a Marco Corleone? Eh, porque a él le sale a veces más trabajo que interfiere con la lucha libre. Ya ves que tiene apariciones en programas de televisión, tiene apariciones este, de novelas, y tiene sus espera, shows espera, 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 espera. Discúlpame, sigue. No, entonces, eh, yo creo que esa es la razón por la que no terminan de explotar a Pero, güey, okay. bam, 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 vamos para atrás. Pinche místico. Uh -huh. Estaba en el video con la vieja esa, creo que es de, de España, la quinta ¿no? estación. Ajá. ¿De dónde es de ella? Eh, no sé de dónde sea, pero es la que... No es mexicana, güey, no me diga que no, es mexicana. No, mexicana no es, no, mexicana Eche no es. acento de... Entonces de ella, luego uh, me recuerdo... Ese güey estaba en todos lados, güey. Y se... yo, yo, güey, yo salía siempre en domingo con Paco Stanley, con, con Toyo Morollo, yo seguía y a mí me aprovecharon. Es lo que deben de hacer. Si Marco Corleón está saliendo en la tele, yo no veo la tele de México, entonces no sé qué está saliendo, pero si él está saliendo, sé que hizo, un, hizo una novela que... La verdad, no lo sí. explotaron bien. O sea, la verdad, como que ni pena ni gloria para él. O sea, no, no ellos deben aprovechar el, eh, eh, lo que él está haciendo, que no se lo dan a cualquier luchador, porque no cualquier luchador trae su estatura y su y su porte. Y no lo aprovechan, güey. Hay dos veces que lo han intentado utilizar, pero no sé por qué el último no culminan las cosas. La primera fue, ¿te acuerdas del Thunder? Eh, o Thunder, pero no me acuerdo, que, acaba, que falleció el año pasado. Sí, eh, debido sí, al un caso, australiano. Eh, un australiano, de hecho. Eh, primero intentaron hacer un pique con él. Sí. El Thunderbird contra Marco Corleone. No sé por qué no culminó. Después porque de eso... Es porque el Thunder, y, y que en paz descanse, güey, no era buen luchador, güey, el Chile. Sí, eh, y después lo metieron a ser ingobernable Marco Corleone. Era Rush, Marco Corleone, y no sé qué. Y luego de repente... Otra vez regresó a ser técnico. Entonces tampoco lo subieron a aprovechar. Sí, güey, eso, eso te mata, güey. Es como, me puedes decir, tú sigues triple A, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Me puedes decir, en que, o sea, en qué momento, o sea, Tejano se volteó a, a, a técnico, o sea, se despertó no, y dijo, hoy soy técnico, ¿qué pedo? No, es una de las peores decisiones que han hecho. Tejano es rudo y debe de seguir de rudo, no sí, hay pero, otra. Pero nunca enseñaron cuándo se volteó, no, cómo se volteó, no cuándo se razón. volteó. O sea, no se volteó. O sea, no mames, güey, es lo que te digo, esas son las cosas que matan a la lucha a mí, pero de todas maneras, ok. Entonces, este, como te digo, yo soy gran fan de, 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 de Rush, me gusta su estilo, me gusta cuando está con la máscara, me gusta el concepto de los ingobernables. Este, esta lucha tenía un chingo de calor. Las viejas estaban dando finger para la máscara, para Rush y para Marco. <risa> a Máximo nada, güey. Este, uh, a pesar de que Máximo la calienta, ¿eh? Sí, la wey, gente la calienta, de la Arena México sí, la levanta. Pero las viejas no, no, no lo agarran sí, como los agarran a estos güeyes. ¿sí? No, que el vato es todo un show, mis respetos, güey. ¿no? Este, uh, 
Y también, otra pinche lucha rápido, ¿sí? Este... Um, este, ¿cuál era la otra? Y, güey, no siempre, si y, siempre, y siempre están poniendo las mismas pinches viejas gritando, güey. No sé si se las andan parchando, qué pedo. Enseñan otras viejas, ¿qué, qué onda? No, no sé si te has dado cuenta que incluso Rush es... Ok, de cajón el Consejo Mundial casi no se baja del ring. La, que eso es algo que también les admiro y les respeto muchísimo. Ajá. Sin necesidad de bajarse tanto del ring, la calientan con todo. Uh -huh. Ok, y el de los pocos, si no es que el único que se baja del ring es Rush. Por eso uh -huh. Rush eh, realmente sí es el más querido y el más odiado en este momento. Se baja del ring, se mete con la gente, se acuesta en la pasarela, se acuesta entre las cuerdas. Se él es un buen rudo, güey. Él es sabe ser rudo. rudo. Todos los rudos miran a Rush, güey. Él no anda ahí que, que si hay un si hay una cartulina que dice Rush, él la agarra y se la enseña a todo el mundo como los rudos de triple A, ¿no? Como Chessman y todos esos güeyes que quieren ser más técnico que los técnicos. Yo siempre le decía, güey, ¿quieres ser técnico? Dime para voltearte a técnico, güey. Porque ¿cómo te gustaría...? Que, que tú fueras técnico y un rudo le está pidiendo aplausos a la gente, ¿no? Pues no, entonces, ¿por qué lo haces? Y nada más, no están en la tele y me lo decían los luchadores, oye, este cabrón sale y le está pidiendo apoyo a la gente como rudo. Y digo, no mames, no entienden, Rush, mi respeto es por eso también, ejemplo, muy buen punto. Eh, como fanboy o como supermarket, que me quieras llamar, Supermark. yo a mí siempre, siempre me ha, eh, si me preguntas por mi luchador favorito es Wagner. Eh, y varias veces lo he dicho, ¿no? Me, me encanta el trabajo de Wagner. Eh, pero yo crecí viendo a Wagner con Pierrot. Crecí viendo a Wagner con, violen con violencia, ¿no te acuerdas de violencia? Eh, sí. con, con Herodes. Ese güey, ¿no? ese güey, Pierrot, de los mejores rudos que ha existido en la historia de la, de la lucha. Cuando yo hacía Tijuana y hacía ah. las luchas extremas, que fue el primer lugar que se vio lucha extrema en, en México... Mi equipo, yo, te, yo era el, 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 el babyface, el bueno, ¿no? De, porque pues, era de Tijuana, entonces yo traía mi equipo, que era yo y Rey Misterio, el que ahorita anda como Psicosis 2, que en Tijuana era León Negro. Uh -huh. Juan, no sé cuál es. Eh, uh, sí, 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 sí. Uh, entonces yo tenía como mi equipo de, de técnicos y el equipo de los rudos siempre era Pierrot, él era el capitán y tenía Psicosis, a Halloween, a Damián. Entonces, así... Y, Pierrot era increíble, güey, porque él no quería que la gente lo, lo aplaudiera, ¿no? Y eso es lo que debe buscar el rudo siempre. Definitivo. Entonces, en esa época, Wagner aparecido. Sí. Era rudo y le andaba mentando a los aficionados, los empujaba, iba a los vestidores, no daba autógrafos. Ese es el Wagner rudo. Y ahora que, 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 que en AAA me lo cambian a técnico y luego me lo cambian a rudo, eso es lo que yo he platicado con varios. Ya realmente tú ves a Wagner y dices, ya no es el rudo, o sea, sí. es rudo o es técnico, sigue Wey, siendo es... un luchadorazo, a mí me encanta el trabajo de Wagner, sí. pero ya no lo identificas como tal. No, no, este, sí, sí, te explicas muy bien y, y estoy de acuerdo, este, valiente contra último guerrero, otra pinche lucha, este, ¿qué tal ah, salió ese? Guerrero buen, es un luchador. Buenísima, no, los dos, buenísimas, este, lo que sí veo de Guerrero, güey, que como yo no había visto la Arena México mucho tiempo, no me di cuenta el idolazo que ese güey es ahorita en la Arena idolazo. México, ¿eh? Y, y sin cambiarse a técnico, ¿eh? Sigue siendo rudo. Sí. 
Aunque de sí, repente, sí, sí, aunque, aunque de repente lo he visto contra, lo vi en una lucha contra los nuevos gabachos que tienen allá, pero está buena la práctica, sigue. Es correcto, porque casi nunca habíamos hablado del consejo y a la gente sí se está metiendo en eso. Sí, entonces, este, como te digo, güey, este, yo vi una lucha del último guerrero contra los gabachos que tienen allá, el Sam Adonis, ajá, este, ajá, sí. eh, que es amigo, y el otro, el Johnny Iroh. Y, y no mames, güey, la gente lo estaba mamando al, al último guerrero, ¿eh? Yo creo lo mismo eh, del comentario que te hice con Volador. Sí, es, sigue siendo un ídolo. Mm. Eso es un hecho. Pero, la pero gente aquí, lo agarra muy bien. Pero aquí hicieron algo muy inteligente. Discúlpame, Roberto. Aquí hicieron algo muy inteligente, güey. Valiente le ganó a Guerrero sin intervención, sin nada, güey. Sin el FAO, sin que referee lo ayude. Bien, como debe de ser, güey. Mi respeto es por Guerrero queriendo ayudar a Valiente. Porque Guerrero dice que no y no se hace, ¿eh? Entonces, eh es cierto, sí. Es alguien que pesa en la empresa. Sí, entonces me eh, gusta. Se, se ve que... Sí. Pa para que eso pase, quiere decir que Guerrero tiene confianza en Valiente, que este güey va a ser alguien para dejarlo ganarle así, bien, sin ángulo, sin nada, ¿no? Correcto, este, sí, eh, pero... de hecho es que Valiente no es nuevo Valiente, quién sabe cuánto tenga luchando, pero nuevo no es. Sí. Este, eh, pero, a mí también pero... lo único que de Guerrero es otra vez, yo sí buscaría que de perdido salga con la máscara y luego se la quite. Que la gente sí extraña a Guerrero con la máscara, es muy raro. Pues sí, Yo es no algo me termino de acostumbrar sin máscara. Sí, güey, se debería subir y luego quitársela. O ah, subir sí. y, y a la. Y, chingate esta, güey. Esto es algo que, que yo voy a hacer cuando haga mi, 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 mi despedida, mi gira de despedida, que tengo más de un año diciéndole, pero tuve unas complicaciones y no me pude operar, pero ya estoy a punto de operarme. Yo quiero luchar con mi máscara, güey, y ya en el medio de la lucha, ya ves como una, como los de hoy, la clásica, que se quitan la camisa en el medio de la, la lucha, o se quitan los pantalones, tipito Humberto. Sí, sí, sí. Este, quitarme la máscara, ra, pero como luchar la mitad de la lucha con la máscara y ya quitarme la mitad, a él pudiera hacer eso, güey, que él luche ah, con sí. su máscara la mitad de la lucha y luego se la quita, ay, güey, y cuando se la quita como que se vuelve más culero, ¿no? Pero de todas maneras, yo yo sí soy muy de eso para merchandising, para seguir vendiendo la máscara, para que la máscara se quede para la historia, por todas las razones. Este, Pero yo no sé si esta lucha, yo no sé si uno de ellos trae un campeonato, pero yo siento que esto va a terminar en algo, puede, a lo mejor puede terminar en algo. Consta ¿Sabes qué? En eso sí te mentiría Sigo el consejo, más no sigo quiénes son sus campeones En eso sí Yo acabo de empezar a verlos ya, ya me estoy empapando más Luego la lucha estrella Era Atlantis, Carístico, Místico Este Niebla Niebla Roja Gran Guerrero uh, Y Euforia. Eh, este, que de hecho el gran guerrero es familiar del último guerrero Sí, sí Este, güey De todas las luchas y, y la mayoría tenían buen, buen calor eh. Este, esta es la que tenía más calor Y la gente le encantan a Místico, güey Cosa que tú sabes que por mucho tiempo no lo querían Y Así a Carístico es. también, güey Carístico se vio bien, bien chingón, güey Este... Um, y, porque la, y era bien chistosa porque en la lucha anterior la gente estaba buchando a Valiente este, um, 
y, y estaban con Guerrero y normalmente esa gente son los que pues que no quieren ni a Carístico ni a Místico, ¿no? Este, pero no, estaban metidos con ellos, obviamente Atlantis es la gente lo quiere. Este, buena lucha, güey, una buena lucha. Sí, eh, yo la verdad es que ahora que, que, que Multimedios está planeando eh, varias cosas para, para este año, yo sí les dije, sí, o sea, qué bueno, si podemos tener a AAA, ojalá, eh, pero a mí sí me gustaría ver más constante al Consejo Mundial. He estado platicando con ellos, yo sí les dije abiertamente, ojalá que este año el Consejo Mundial pueda venir constantemente. Eh, hay algo muy bueno también de ellos. Ah, y déjame decir una cosa, déjame decir una cosa. ¿Me oíste decir algo mal del Consejo ahorita? Ni una sola cosa. Ok, pero cuando digo algo mal, no mames, güey, van allá como pinches putos y ojetes y dedos que son. Conan dijo esto y luego me mandan mensajes. No, no estamos contentos con lo que dijeron. Me vale verga, güey. Yo no trabajo con ustedes ni voy a trabajar con ustedes, güey. O sea, a lo mejor en Crash cuando traemos gente, pero si Crash hace algo mal, yo voy a ser el primero a decir, güey, la regamos. Esta lucha estuvo mala. Eso estuvo mal, güey. ¿Sí? No os voy a defender lo que está mal porque me voy a ver como un hipócrita. Cuando hacen las cosas bien, como esta pinche función, mis respetos, güey. ¿No? Pero sigue. Sí, claro. Este, y yo les dije, ojalá que pueda venir. Realmente, la gente de Monterrey casi no ve al consejo. Uh -huh. Cuando estaba Kamaitachi, cuando estaba, este, ¿cómo se llama? Alguien otro que se fue a Japón. La gente aquí en Monterrey eh, no, no, no tiene consejo. Todo se ha enfocado en triple A independientes, triple A independientes. Y la gente extraña ver a Atlantis, extraña ver a Guerrero. Yo le, yo, yo le propuse hace poquito a la gente, vamos a traer otra vez a la peste negra. La peste negra es una locura en el consejo. Guerre, Guerrero, eh, Negro Casas, Felino y, y Mister Niebla es una gran tercia. Aún lo sigue, ya, ya se la saben con es gente que tiene tanta calidad que ya sabes que ya van a hacer un buen trabajo. Eso es algo bueno de ellos. Y el consejo es algo que tienen. Lo único que sí es que a veces la Arena México impone. La Arena México suben bien boleaditos, bien presentables, hacen un gran trabajo. Salen a provincia y a veces no es el producto que tú habías visto en la Arena México. Pero e igual pasa con AAA, ¿no? Este, eso es lo único de nosotros que estamos en provincia. Pero anda muy bien la empresa. Sí, güey. Yo, yo siempre le digo a los luchadores, porque la mayoría, especialmente, güey, tú sabes, es muy duro que un luchador vaya a una arena bien lejos, como tú has dicho, cansados, este, no han comido bien, a lo mejor no tienen dinero, a lo mejor nada más tuvieron un pinche, una lata de atún para todo el pinche camino con una agua, se le descompuso el camión, hay tráfico, lo que quieras, güey, llegas a una arena y está lloviendo, o no hay mucha gente, o el ring está bien duro, y pues obviamente no van a poner el 100%, güey, ¿no? O sea, y la gente dice, ah, es que no hacen lo que quieren, en, en, no hacen lo que hacen en la tele, sí, güey, pues dale el ring en la tele, que vengan bien descansado, y es otro pedo, ¿no? Entonces, pero hay muchas veces que también los luchadores son huevones, y porque no es tele, no quieren hacer nada, y por eso yo siempre le digo en Tijuana, aquí si vinieron lo que le llamamos este en los Estados Unidos to have a night off, o sea, como una como una noche de papita, nada más vamos a, a, a echar desmadre y no hacer nada, yo no lo vuelvo a traer, güey, ¿sí? Claro. Aquí, se, aquí se va a respetar a, a la afición que pagó un boleto para verte a ti, pudiera ir, haber ido a un hotel con su vieja, o ver un al cine, o el juego de fútbol, o cruzar la frontera San Diego, pero están aquí, y mientras estén aquí, le vamos a dar un buen espectáculo. Fíjate que antes eh, varios, yo me incluyo, eh, me incluyo, 
veíamos funciones de lucha libre el mismo día a la misma hora y decíamos, es que tenemos competencia, pero con la actualidad que vive el país, incluso en Estados Unidos debe de ser lo mismo, el Netflix, el cine, este un juego de algún otro deporte, una plaza comercial, el Roku, ya también es competencia para la lucha. Con, o sea, tú ya tienes que decir al aficionado, mi producto va a estar mejor para divertirte que, que te quedes en tu casa a ver el Netflix. Ya hasta no, con eso tienes que competir. No, y es un dolor de huevos porque ahora tú sabes que todo es diferente. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo llegué a México, a mí me llevaron, y tú sabes que esto ya casi no se hace, pero cuando yo llegué a México, a mí me llevaron a todos los periódicos de revistas que habían en pinche México. Me fui a Reforma, o sea, todos, güey. Y tenía que ir ahí, tomarme fotos con los ¿Quién empleados. Te llevó a esos? ¿Y pues, ¿Quién güey, te llevó? ¿Quién? No, no me recuerdo. El, el vato de prensa de AAA en ese tiempo de Toreo ah, okay. de Arena México, ¿no? Cada quien okay. tenía como su, su representante de prensa, ¿no? No sé, como ahorita en... Yo ni sé quién es de prensa de, de quién es de prensa ah Miguel Fonseca eh, Miley Miley Cyrus es ese el, eh, quién es de prensa ahorita bueno 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 me oyes me bueno. oyes sí me ahí, oyes ahí, ahí se escucha okay quién es de prensa ahorita en Triple A Mireya y esta Cristina Mireia y Cristina, la que era fotógrafa, y Mireia la que trabaja antes con los perros del mal, ok, entonces ella hace prensa, este, entonces antes, pues tú sabes, cada departamento tenía su prensa, el primer lugar que yo llegué en México era el toreo, ¿no?, y pues a mí luego, luego me pusieron en la lucha estrellas, con Fishman, con Canet, con Dos Caras, este, con Jamada, este, con Villano Tercero, este, esas eran las grandes estrellas de Torea y yo siempre, tú sabes, tú conoces mi carrera bien, güey, yo empecé arriba y me quedé ahí, claro. entonces ellos pues me llevaron a todos los pinches periódicos que había, güey, y a todas las revistas, tenías que ir allá a, 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 a donde estaban ellos, había muchas revistas que te pedían dinero, yo era bien mamón, güey, yo le decía, yo pagarte dinero a ti, güey, mejor págame dinero a mí, ¿cómo crees? Claro. Tú, tú me vas a poner, y yo le decía, tú me vas a poner en la portada, ¿verdad?, pues sí, ¿por qué me estás poniendo en la portada si no voy a vender revistas? Y, y yo creo que nadie nunca le había hablado así, o muy pocos, güey, ¿no? Entonces decía, entonces, este, este, yo nunca pagué por publicidad, güey. Ellos querían que yo pagara una vez para ganar una premiación. Era yo y el santo, me recuerdo que Gloria Trevi también ganó, que se llamaban, creo que Las Palmas de Oro, algo así. Y okay. me dijeron, no, es que todo el mundo siempre paga por él, pero yo no voy a pagar ni madre, güey. Si, si, si ustedes me quieren invitar y yo gané, yo voy, güey. ¿Sabes pero... que Ahorita que dices eso, te voy a interrumpir rápido. Sí. Eh, ¿Te acuerdas de la revista Box y Lucha? Sí, sí, de okay. este licenciado Camacho. Ok, no, ahí sí desconozco de quién era, pero sí. sigue existiendo hasta la fecha. Posiblemente es de las pocas revistas que siguen existiendo. Sí. Y sigue con su concepto azul, blanco y negro y cosas por el estilo. Ajá. Eh, tiene su premiación año con año. Sí, güey, yo tengo y... varios trofeos de box y lucha. Pero los tuyos sí eran de verdad. Ahora sí, wey, también los nunca... venden con. Sí, no, no mames. Eh, o no, sea, y ahora imagínate... se los a luchadores que ni conoces. O sea, ¿cómo va a ser posible? Ya han sido súper criticados por eso en las últimas semanas. 
Qué mal, güey. Pero es que ellos traen, nada más mirando su revista, que todavía es de tipito antiguita, ¿no? Al blanco Así y es. negro y azul, que Así no es. tiene nada de color. O sea, yo creo que todavía de ellos están en la mentalidad de antes, que pagabas por por, por, por reportajes y todo eso, güey. Yo, yo nunca pagué para nada de eso, este, Roberto. Este, um, pues de todas maneras, en ese tiempo tenía que ir a las revistas, este, um, tenían, muchas veces te llamaban a la oficina, te decían, oye, tienes que grabar esta entrevista para esto. Ahorita es bien fácil, le agarras tu teléfono y se voy a estar en Tijuana el 21 contra esta persona. Y lo, lo, los luchadores de hoy, güey, le da tanta hueva grabar un video, güey, y digo, no mames, güey, no tienes que ni salirte de la casa, ni, ni, ni vestirte eh, a, para ir a hacer una entrevista, ni nada, güey, ahí en tu casa, pero muchas veces hasta los videos lo hacen con el perro adentro del video, o enfrente a una cámara que, que, que está hecho un desmadre, digo, güey, miles y miles de gente está viendo esto, esto es parte de tu imagen, ve a un lugar que se vea chingón, güey, ¿no?, entonces es un gran problema que tenemos muchas veces con, 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 la, con la nueva generación que no le gusta mandar los videos o los manda mal, o, o sea, es un desmadre. Sí, no, eh, eh, me toca me toca vivir varias veces con ese tema, que incluso le dices, oye, el video, te lo mando en la noche, está bueno, me lo mandas. Y le dije, no hombre, pero algo rápido, unos 10, 15 segundos. Sí, yo te lo mando, este, pero es que no tengo cámara, pues si ya lo puedes hacer con el teléfono, ya no ocupas no una mames. cámara realmente, con el puro teléfono me lo mandas por WhatsApp y no pasa absolutamente nada. Sí, güey, está cabrón, pero este, déjame ver un, uh, si hay un... ¿Hay un último tema que quieres este, hablar antes de que nos salgamos de aquí? Eh, no, nada más, este, vamos a tener una función acá en Monterrey. Eh, bueno, dos funciones. Una de ellas eh, es de un compa mío que tienen varios, tiene desde el año pasado haciendo luchas, pero su idea, Conan, es muy indie, es muy pro wrestling guerrilla, es muy ring of honor, es muy, muy algo así, ¿no? Ajá. Y, y le gusta hacer manos a manos luchadores que a veces no son muy valorados porque no salen mucho en televisión. Pero van a traer un luchón, ese sí, mis respetos para ese luchón. Eh, a lo mejor ya con el tiempo ya lo has visto. Sammy Guevara. Sí, güey, el que, el, que iba, el, güey, el que íbamos a traer para sí, Monterrey sí, sí. antes que tu ex patrón, Dorian, se metió y le prometió Ajá. multimedios que iba a hacer no sé cuántas pinches fechas y la ha hecho. Hasta ahorita no tenemos una hecha. Ah, ok. Y que tú ibas a trabajar con ellos. ¿Estás trabajando con ellos? No, tampoco. Ok, entonces, eh, este, eh, y, y, y lo dije, por... y lo dije, espera, espera, y, ya que me calientaste, y lo dije en el podcast, y lo repito, cuando dije, el vampiro va a tomar mi lugar en AAA y va a hacer lo que yo hago, no dudo de la capacidad del vampiro, aunque yo y él no nos llevamos, no dudo de su capacidad, y lo dije, no, no sé si tú sabes en ese programa, el problema sí. no va a ser el vampiro, el problema va a ser vampiro lidiando con estos tres idiotas, y dicho y hecho, ya tuvieron problemas. Eh, de hecho, creo que ya no mete mano ahí, ¿eh? Ya no me está en underground. Porque, güey, no puedes trabajar con esos cabrones. Quieren todo el crédito. Joaquín 
y Dorian odiaban, güey, odiaban oír, es que cuando Toño estaba aquí, hasta el mismo Marisela decía, es que cuando mi hermano estaba aquí hacía esto, es que cuando mi hermano, y todo el mundo, cuando Toño estaba aquí, es que Conan, es que Conan, es que Toño, y ellos querían todo el pinche crédito, ¿por qué, qué, ¿por qué crees que esperaron hasta que yo me saliera para meterlo en el salón de la fama? Porque sabían en el próximo que... podcast te quiero hacer una pregunta de una anécdota, pero la, me gustaría que la contara, porque realmente no me la sé. Ajá. Ok, estuve en la arena, pero no me sé esa anécdota, o sea, no sé si fue real o no. Ajá, ¿cuál, eh, ¿cuál es? Que fue en Nuevo Laredo, Ajá. pero fue, ibas tú, no me acuerdo si ibas llegando, no, yo creo que no. Eh, eras tú, vampiro, mesías y ciber en la estelar. Ajá. Y que las cosas se calentaron desde antes de subir al ring y estaban muy calientes en el ring. O sea, hay cosas que la gente puede distinguir. Y ese día se distinguía. Creo que eran relevos increíbles. Pero no supe entre quién fue la bronca. O sea, no sé si fuiste tú, no sé si fue Ciber, no sé quién haya no, sido. No, la bronca, metido. ese día no. Había un calor en los vestidores como no, tú no tienes idea, güey. De hecho, Esa me acuerdo bronca... porque Cantú me dijo, no puedes pasar. Me dijo, ahorita no. Me dijo, aguántate. Era un problema. estaba muy feo fue adentro. Sí, era un problema entre Ciber y Vampiro. Y en ese tiempo Chessman y Ciber eran inseparables. Y ¿Sí? Chessman hasta traía un cuchillo, güey. Eh, no, no, en el próximo podcast hablamos de eso para que la gente, sí, para que la gente se espere otra semana. Me encanta sí, cuando porque... dicen, me ponen en el podcast, me ponen en el Facebook, y no sé si lo has visto. Oye, ¿cuándo sale el podcast? Y yo le pongo cuando salga. Sí lo he visto. Güey, porque bueno. te voy a decir, te voy a decir una cosa, Roberto. Lo que yo no entiendo si la gente me han visto en la tele. Si han oído mis entrevistas, ¿sí? Saben cómo soy y dicen, es que cuando tú estabas en AAA, ¿por qué no te quejabas? ¿Por qué hasta ahora? ¿Y tú cómo sabes que yo no me quejaba, cabrón? O sea, tú estabas sí. ahí. Es que porque no decías nada públicamente. ¿Tú sabes cuántas veces dije cosas públicamente y me regañaron? Y en mi podcast en inglés, que el vato este superluchas, ¿cómo se llama? Que, que lo traducía. Hay un vato eh, de superluchas que traducía Ernesto todo. Campo, Ernesto, no, Ernesto Campo. Campo, otro vato. Armando Barrera o algo así. Ah, no sé quién sea. Ok, un vato que se, en superluchas.net, creo que el vato se llamaba Armando Barrera, algo así. Y todo lo que yo decía en mi podcast en inglés, hablando mal de AAA, del trato, de, del favoritismo, todo eso, él lo ponía en inglés y a mí me llamaban la atención en AAA. Me decían, ¿qué pedo? Y yo dije, pues güey, cambien las cosas, ¿sí? Si no, yo no tuviera nada que quejarme. Este, claro. Pero como mucha gente no lo leyeron, no fue un revuelo tan grande, pero ahí está, güey, ahí está todo lo que yo decía. Y también creen que viniendo a mi página, este, diciéndome, no, es que el botijas o el viejo, o que tú estás ardido, que la... me vale, o sea, ¿cómo ustedes creen que a mí me importa eso? Y cuando yo le contesto, dice, no, pues, yo le contesto porque a mí me encanta trolearlo a ustedes también. ¿Qué le llaman en español el trolling? ¿Cómo le llaman el, el trolling también? Sí, sí, sí. El trolling. A todos, yo creo que a todos nos gusta. A mí me dicen, oye, este, ¿cuándo va a venir? No sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Aunque sea, aunque no sea así. Sí. ¿Cuándo va a venir Crash? Y si es algo que a mí no me gusta, sí. yo les pongo, esperemos que no pronto. Y me contestan, ¿qué te sí. pasa? ¿Por qué dices que no? Pues espero que no vengan pronto, pues ¿para qué los quieres, no? Es sí. un ejemplo, no, no, no que me hayan preguntado sí, sí, sí. por Crash, pero si me preguntan pues por Yo algo, espero un día siempre. trabajar junto, cabrón, ya es tiempo. Este... Ya es tiempo, pero vamos empezando eh, Y ahorita lo que te decía, traemos un tema ahí con la Coliseo Que es algo muy positivo 
si estamos como todavía checando, vamos a estar trabajando por trimestre mientras llega ese momento, ¿no? Yo espero que para julio ya podamos decir, señores, tenemos una noticia bomba para la Coliseo. Ok, ok. Este, pero va a, ver, va a ser algo muy... Ahora una pregunta, ¿tus apariciones aquí nada más estás viniendo ahorita porque no puedes salirte de la casa o vas a seguir viniendo? No, o, vamos o a seguir, va a estar el pedo? Ahorita en el otro y, cuarto y, y, está llorando mi bebé. Y, y que felicidades nuevamente. ¿Y qué me dices de la diva más grande que ha existido? Olvídate de Mariah Carey. Olvídate de Juan Gabriel, papi. Estamos hablando del único, güey, de la pura diva regia, Aldo Farías, de Lady Macarena. ¿Qué me dices de ese güey? No, eh, le está yendo muy bien. Le está yendo muy bien. Sí. Este, entró con Univisión y le habían dicho que nada más eran ciertos partidos y resultó que lo agarraron toda la temporada. De sí. hecho, narró la final eh, del fútbol para Univisión. Multimedios le dio otro nuevo programa. De hecho, Farías fue el que abrió. Eh, ya ves que ahora se puede transmitir por Facebook. Sí. A Farías le dieron el primer programa de Multimedios Deportes por Facebook y simultáneo con un nuevo canal de Multimedios en tele y simultáneamente en radio. Eh, abrieron un programa internacional en uno de los horarios prime time del mediodía de Multimedios y lo metieron también ahí. Eh, o sea, a, y aparte está en el prime time de Multimedios Canal 12, del programa principal de deportes. O sea, ahorita sí, y tiene otro en radio. O sea, en fin, realmente sí le está yendo muy bien. Ahorita poderle decir a él, oye, vamos a agarrar este horario. O sea, en el horario es lo complicado. No que él no quiera, porque todos los días hablo con él. Pero sí en horario, a él sí se le complica ahorita, ¿no? Porque va a una de la tarde y a las tres está de regreso y a las cinco regresa y cosas por el estilo. Pues mira, nada más quiero decir una cosa. Qué bueno para él. Tú sabes que yo lo aprecio mucho, güey, igual que a ti. Este, de repente tú y yo no hemos dado nuestros minis agarrones, pero los amigos siempre se saben, este... Claro. Se, 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 siempre se van a reconciliar, güey. Tú has tenido pedos, me seguro que en tu mamá, tu papá, tu vieja, con, con Aldo, con otros, güey. Pero lo que hace la buena amistad es que se olvida de eso, güey, y que prevalezca, pues, no, este, la armonía y, y, y la amistad. Este, este, pues le mandamos saludos a Aldo a ver cuándo vienes otra vez de vuelta. Este, y qué bueno que tú ya estás de vuelta. Nuevamente, felicidad, este, este, con, con tu niño. Gracias. Y este, igualmente, oye, nació casi, casi. Yo, yo pensé, no todos damos la información correcta en Facebook, no todos, mm. porque tú sabes que es algo como quiera medio complicado dar la información correcta. Sí. Pero yo pensé que no era cierto que cumplías en enero muchas felicidades. Yo dije, no, hombre, se me hace que lo cambió, ni siquiera es ese día. Sí, güey, el día de los Reyes Magos, mi regalo. Entonces, este eres un otro. rey, eres un rey. Soy un rey y, y, y aunque muchos van a decir, van, no vale, NBB, no vales verga, yo fui un regalo al mundo, putos. Y entonces... <risa> muchas felicidades, ojalá que sigas cumpliendo más. No, a huevo, güey, aquí estamos. Aquí estamos. Tú sabes que, mira, una de las razones que a mí me gusta trabajar contigo, Roberto, este, um, es que el amor y la pasión que tienes. Si sí has hecho errores, igual que yo he hecho errores en la lucha, y todo el mundo estamos para que nos critiquen, no hay nadie que es perfecto y no hay nadie que no ha hecho un error, pero tú, 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 este, desde un niño, este, seguiste tu sueño hasta llegar a donde estás y todavía te sigue más, y yo siempre he admirado la manera que tú trabajas. Este, um, no hay nada malo en ser un fanboy ni un Mark. Yo también soy un fanboy, un Mark, pero hay de fanboy a fanboy, de Mark a claro, Mark. Claro. ¿no? Exactamente. Entonces, no, 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 no vengas, ¿sí? Este, porque la gente cree que porque le contesto, 
este, en el Facebook cuando me están tirando mierda que a mí me importa. ¿Cómo me va a importar si no lo conozco? ¿No? Así es. Pero si, pero si vas a venir a hablar mierda, me encanta poner a pendejos igualados en su lugar, ¿sí? Pero siempre son güeyes que no conozco, que nunca han hecho ni verga en su vida, ¿sí? Y siempre están hablando de otros como tú o como yo que han hecho algo en esta, en esta vida, en esta lucha. Yo hice historia, cabrón. Si ¿Sí me explico. Entonces, no, para no, que... es un hecho. Malo Entonces, sería no reconocerla. Para que venga a hablar mierda, lo único que yo digo, eres un pinche ignorante, güey, y si quieres hablar mierda, vamos a hablar mierda, güey, o sea, pero de todas maneras, güey, no quiero terminar con esto negativo, la verdad, como siempre he dicho, siempre le echas ganas, güey, yo sé que tú amas este pinche deporte, y esto yo se lo voy a dejar en las manos a gente como tú. Entonces, este, lo único que podemos dar es seguir dándole este, shows de calidad como yo sé que ustedes van a hacer en Monterrey y como nosotros ya estamos haciendo en The Crash en Tijuana. Es correcto. Pero bueno, te mando un fuerte abrazo. Yo creo que la otra semana, ¿sabes qué? Se nos olvidó platicar, pero ya la otra te, semana... ¿Te lo pongo platicamos. casa después de eso no? No, no. <risa> <risa> eh, Canelo contra Chávez. A huevo vamos y, a hablar de eso. Y... y no sé si viste que Dana White puso sobre la mesa 50 millones de dólares sí. para uh -huh. Mayweather contra contra sí. contra McGregor, más las ventas de pay-per-view. Sí, o no, sea, es, es la pelea más grande, es la pelea más grande en la historia de, de todo, ¿no? De este, todo, ¿eh? Pero te lo digo desde ahorita mismo, Mayweather lo va a deshacer, güey. Eh, depende de las... Es que lo que yo no termino de entender es ¿En qué reglas van a hacer con él? No, güey, pues no, no va a ser... Güey, no va a ser reglas de UFC Va a ser boxeo ah, En box ¿sí? sí, pues Roger Mayweather no sabe tirar patadas Ni sabe jiu-jitsu, ni sabe luchar Él sabe boxear claro. Entonces Mayweather sabe que hay una buena oportunidad Posiblemente de decir, ¿eh? se va a llevar... Si se hace Yo creo que se va a llevar 25 millones De la pelea y se va a llevar como unos 50 de pay-per-view sí, sí, más la los bolsa. sponsors. O sea, se va a llevar como unos sí, 120 wey. millones de dólares. Sí, es la bolsa. Sí, güey, porque es la primera vez que un vato de MMA está peleando contra un güey de box con un nombre de ese. Estás hablando de del que hace más dinero en el box contra el que hace más dinero en, en, en MMA. el MMA. Correcto. Y se van a juntar y la gente van a ver quién es quién. Pero, güey, si Canelo... Que sí es bueno, güey, ¿sí? Si Canelo no pudo tocar a Mayweather, tampoco McGregor lo va a poder hacer. Mayweather es un genio en la defensiva. Este, no ha habido alguien como él de los últimos que bueno, me... Yo me recuerdo es Wofredo Benítez, el Boricua, o Sweet Pea, uh -huh. Pernell Whitaker, de los Estados Unidos. Pero este vato es, créemelo, güey, es algo fuera de lo ordinario en la defensiva. Él te agarra los golpes con los hombros, él sabe mover la cabeza cuando le estás pegando, él sabe cómo amortiguar los golpes acercándote para que no, no, no le dé el impacto. Este vato es aburrido para verlo, porque es un vato muy defensivo, pero es efectivo, güey, por eso él, él está invicto. Pero esa vez, yo te quiero preguntar una última cosa antes de que nos vamos. ¿A dónde está este vato que tú mamabas, güey? Yo creía que yo te, yo creía que tú te ibas a casar con él y no con tu vieja, güey. ¿Qué, ¿Qué le pasó a tu ídolo Conan Big, papi? Ahí anda todavía, ahí anda, ahí anda. Ahí anda, anda haciendo este... qué, güey? No, eh, fue abuelito, se convirtió en abuelo. Su, su hijo eh, tuvo, tuvo, su hijo tuvo hijos, vaya. Este, y ahorita está muy tranquilo, está disfrutando de su familia. 
sea, pero no, no anda... Ya está saliendo echando desmadre. Sí, ya no pero ya antes salía cuatro días a la semana. Y por Ahora lo mismo está saliendo uno, 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 nada más ah. uno. Ah. Sí, sí le bajó a su ritmo, está disfrutando de su familia. ¿Pero sigue luchando o no? Ya no, o sea, el año pasado luchó dos veces y el año antepasado luchó una. Pues ni lucha le voy a llamar porque el va es cierto, a luchar. Ni lucha. Sube al ring, sube al ring. Sí, ese es un buen showman, mis respetos para eso, luchador no vale verga. Pero de es todas correcto, maneras, este, pues ok, nada más déjame decirle, hasta, va, vamos despedirnos de la gente, güey. Este es el, este, hay al, alguien que le quieres mandar un saludo, algo, u, u, otro anuncio, hablase de un vato, ah, hablase que va a haber una lucha Sammy Guevara contra sí, Jack Evans, sí, que Sammy va a ser Guevara increíble. Increíble. Sí, en Riot Wrestling, Riot Wrestling es un lugar con el que se llama eh, Arena Femenil porque hacen todos los viernes funciones femeniles, pero le caen como 300 personas, no le caben muchas. Sí. Este es lo que a mí me sorprende, ¿no? Que, que cada vez las funciones de esta magnitud sean en lugares más pequeños. Uh -huh. Este han hecho buenas funciones y va a ser Sammy Guevara contra contra Jack Evans, que la verdad es que me gusta muchísimo esa Excelente lucha. Excelente lucha. Es más, a lo mejor me robo esa lucha y lo traigo un día a, a The Crash en Tijuana. Sí. Es, esa va a estar buena y no más que, que la... Si esa lucha va, va, va a llamar la atención a nivel nacional, sin duda. ¿Y cuál era y la opción? Me dice que habían dos, ¿no? El otro se me fue ahorita. Si me acuerdo, el otro programa lo recuerdo. Ok, entonces, este, pues lo único que te puedo decir es muchas gracias, Roberto, para estar aquí conmigo. Este, haces el programa más, 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 este, livianito para mí, más fácil. Y este, pues de parte mía, un saludo a toda la gente que está escuchando. Boom, si le gusta en el contenido, compártalo con alguien que, que le gusta de la lucha. Y este. Hay eh, que explicarles algo, Conan. Ahora, para los que se suscriben al canal de YouTube. Ajá. YouTube ya cambió la forma de suscribirse. Antes te metías al canal y simplemente le dabas suscribir y en automático a ti te llegaban las actualizaciones del canal. Uh -huh. Ahora eh, dice suscribirse y al lado viene una campanita. Le tienes que dar clic a esa campanita y ponerle activar notificaciones. Ahora esa es la forma que YouTube está trabajando. Me gustaría para darle clic a la campanita tuya. Nada. <risa> a huevo. Pues para que ahora se suscriban y así vean el programa. Porque muchas veces me preguntan, oye, ya lo subieron. Ya está desde la semana pasada. No les, no les, YouTube no les avisa. Que le den clic ahí para que siempre les estén llegando las notificaciones. Órale, chingón. Ok. Pues esto es todo para el episodio 33. En el próximo episodio vamos a contar de esa confrontación y desmadre que pasó en, en ese lugar con Cantú, promociones Cantú. Y, y te voy, recuérdame para que te cuenta un desmadre que yo hice ahí cuando te, no sé si te recuerdas del promotor Johnson. Sí, claro, claro, claro que me acuerdo. Él el es el que hizo Park contra Pierrot. Sí, el vato me sacó una pistola, güey, y me, y, y me metieron en el bote, güey, imagínate, cabrón, y antes de eso me habían metido en, eh, me había detenido los judiciales, eh, fue algo increíble, güey, um, este, pero recuérdame el próximo episodio y la cuento. Órale, un abrazo con él. Ok, gracias. Let's go.